0: qué bendición es encontrarnos nuevamente en el comentario de la hora silenciosa. Mi nombre es Carlos Bog y hoy comentamos Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Encontramos a Juan el Bautista al otro lado del río Jordán, haciendo lo que se le había encomendado, y era precisamente bautizar con agua. El versículo 29 describe el encuentro de Juan con Jesús. Juan va a dar el primer testimonio acerca de él probablemente después de los 40 días de la tentación de Jesús en el desierto, aunque algunos piensan que aquí en el versículo 29 Jesús ya había sido bautizado. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», dice este verso. La expresión «he aquí» es traducida del verbo «ver», «miré», y es que nuestra mirada siempre debe estar en el Cordero de Dios. El Cordero de Dios eh, es un cordero sin mancha y sin defecto, dice en primera de Pedro 1.19. Juan vio a Jesús como aquel que iba a ser sacrificado, que iba a ser el sustituto y también que moriría por el pecado del mundo. Allá en Isaías 53.7, dice, Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero no solamente iba a ser el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Observa la palabra que quita. Tiene el sentido de llevar sobre sí mismo y quitar. Este verbo denota una acción que es continua. Y es que Jesús siempre está en condiciones de quitar el pecado. Y luego dice el pecado del mundo. Ambos conceptos están en singular. Y tiene el sentido de que toda la culpa de la humanidad fue reunida y puesta sobre Jesús. El pecado, del término griego jamartía, que significa errar el blanco. Quiero que no dejes de pasar por alto este verso, el verso 29, sin antes tener claro que este es el fundamento de nuestra esperanza. En Jesús Jesús. Y solo en él hay perdón para todo pecador arrepentido. Él era primero que yo, dice Juan en el verso 30. Con el bautista estaba hablando de la preexistencia eterna de Jesús. Aunque Juan tenía mucha fama en su tiempo, cuando Jesús aparece, da paso y se somete voluntariamente a la autoridad de Jesús. Reconoció a aquel que era mayor que él y le dijo Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Allá en Mateo 3:14. Juan había venido para predicar a Israel, el Señor Jesús vino por todos, para beneficio de todos, dice Hebreos 2:9. Indudablemente Juan conocía a Jesús dada la relación que había entre su familia y la de el propio Jesús pero no lo conocía oficialmente como el Mesías. Juan no sabía que era Jesús el que había de venir hasta que el Padre se lo reveló. Y por eso la frase del verso 31, y yo no le conocía. Todo lo que Juan el Bautista sabía era que iba a preparar el camino de Jesús. Imagínate, preparar el camino del Salvador del mundo. Aunque el Evangelio de Juan no relata el bautismo de Jesús, Deja claro el testimonio precisamente de Juan. Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él, dice el versículo 32. Y agrega, vi. Esta palabra vi, dice Juan, es decir, que él contempló con sus ojos físicos un hecho que el Evangelio de Juan relata fehacientemente. No tenemos ninguna duda de que Juan fue un hombre confiable. Juan declara el propósito de su llamado, me envió a bautizar con agua, dice en el verso 33. Aquí cabe la pregunta, ¿tienes tú claro el llamado que recibes del Señor? Veamos ahora la señal que el Señor le enviaría a Juan para reconocer al Mesías, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo descienda, dice el verso 33, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí hay un Dato interesante, 50 días después de la resurrección de Jesús, el bautismo con el Espíritu Santo inició. Y este hecho, el día de Pentecostés, dio paso a la era de la iglesia, la era del Espíritu. Pablo dijo en 1 Corintios 12:13 todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Finalmente esta es la declaración y testimonio que encontramos en el versículo 34, Referente a lo que Juan declara, yo lo he visto y por eso lo testifico. Juan era un testigo confiable, como bien decíamos, y el apóstol Juan hace énfasis aquí de ese testigo confiable, alguien comprometido con la verdad. Este es el hijo de Dios. Se refiere a la naturaleza y a la esencia de Jesús. El término griego "technon" que significa niño. El escritor del Evangelio lo usa para referirse al creyente, como por ejemplo en Juan 1.12. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en el verso 34, el término hijo del griego juíos hace referencia a una descendencia legítima. Es un término que se usa solamente para referirse a Jesús. Queridos hermanos y amigos, Jesucristo salva completamente quita el pecado, no hizo meros anuncios vagos de perdón y misericordia, tomó sobre sí nuestros pecados y nos libró de ellos, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice en primera de Pedro 2.24, por eso hoy te animamos, vívelo, yo le vi, dijo Juan el Bautista, no será que necesitas ver a Jesús, pero no solamente verlo, sino también recibirlo en tu corazón. Solamente Él puede quitar tu pecado y darle el propósito que Dios quiere para tu vida. Recuerda, nuestro deseo es animarte a descubrir en la palabra de Dios su voluntad para tu vida. Y te deseamos realmente que puedas crecer en tu devocional y en tu relación con el Señor. Bendiciones.